0: Noi a vecheat. Ceilalți a fost indiferenți. E normal să muncim, tinerii să se căsătorească. Viața e normal să continue. Noi nu suntem absurzi, nu cerem cuiva să se retragă, să se ascundă undeva. E normal să trăim viața, dar cu mare grijă. Nu cumva să ne găsească venirea Domnului nevegint. Nu cumva să sune trâmbița aceea. Și cum spunea Domnul Iisus... Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care vor fi în același pat, unul luat și altul lăsat. Nu cumva să fim lăsați. Nu cumva să rămânem jos la venirea Domnului. Dragi frați și surori, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dupămasă de har, în locul acesta de închinare. Mulțumesc fratelui păstor Andrei Bălulescu pentru invitație și vă mulțumesc tuturor pentru felul în care m-ați primit. Și spun felul în care m-ați primit pentru că am simțit încă din parcarea bisericii că sunt. Bine primit și eu, și fiul meu, și frații mei, noi cei care am venit în această dupămasă să vă vizităm, să vă și împreună cu dumneavoastră, să ne bucurăm în locul acesta de închinare. Vă duc salutări spinte de la Biserica Pentecostală Gloria din Arad, cartierul Bujac, și vă doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, Amen. să vă dea sănătate. Har și pace să vă ajute ca întotdeauna să fiți mai mult decât biruitori în numele Domnului Hristos. Domnul să binecuvânteze familiile dumneavoastră, Domnul să binecuvânteze biserica aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute să-L urmăm, să-L slujim din toată inima, toată viața și să facem lucrarea la care Bunul Dumnezeu ne-a chemat Amin! Amin. Acum vă invit să vă ridicați și cu atenție și respect să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim din Evanghelia după Matei din capitolul 24 de la versetul 36 până la versetul 42 și apoi continuăm să citim din Matei 25, de la versetul 1 până la versetul 13. Matei 24, de la versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, ai Doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat, și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, Dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cei ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte pecioare și au zis, Doamne, Doamne deschidene, Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Cuvântul Domnului pe care l-am citit în această masă cuprinde cuvinte, parte din mesajul pe care Domnul Iisus, Mântuitorul Lumii, l-a rostit pe muntele măslinilor cu doar trei zile înainte ca să moară pe cruce. Citind cu atenție Evanghelile, înțelegem că în momentul acela, ucenicii care admirau foarte mult templul de la Ierusalim, ca de altfel toți iudeii, i-au arătat Domnul Isus clădirea templului. Și Domnul Isus Hristos a spus, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat, vă spun că nu va rămâne aici piată pe piatră care să nu fie dărâmată. Și când Domnul a spus aceste cuvinte, s-a referit la templu care într-adevăr era o clădire deosebită, avea un renume internațional, și era o deosebită. Dar Mântuitorul care știe toate lucrurile a spus, nu va rămâne piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Și când ucenicii l-au auzit pe Domnul spunând aceste cuvinte, l-au întrebat. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia Probabil că ucenicii când l-au auzit pe Domnul vorbind Despre distrugerea templului S-au gândit că lucrul acesta se va petrece la sfârșitul veacului Ei credeau că acea clădire nu poate fi dărâmată, va rezista Dar aș vrea noi să învățăm ceva din lucrul acesta Tot ce face omul este pentru o vreme. Și istoria a dovedit lucrul acesta. Doar ceea ce este în cer este veșnic. Clădirea cu multe locașuri, pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, nu se va cutrebora niciodată, nu va fi dărâmată, ci este veșnică. Amin. Cei pe pământ, oricât ar fi de impresionant, oricât ar putea părea de puternic, de rezistent, totul este pentru o vreme. Și eu cred că ucenicii s-au gândit la sfârșit, pentru că așa gândiau ei că acea clădire a templului va rezista foarte mult. Numai că din istorie știm că s-a întâmplat exact cum a spus Domnul Iisus. În anul 70 după Hristos, armata romană Condusă de Titus, a cucerit Ierusalimul, a dărâmat templul, templul a fost incendiat și ce a spus Domnul s-a împlinit până în cele mai mici detalii. N-a rămas piatră pe piatră. Cerurile și pământul vor trece, spunea Domnul Isus, dar cuvintele mele nu vor trece. Și acolo, pe muntele măslinilor, Domnul Isus, care este Părintele veșnicilor, a răspuns întrebărilor ucenicilor și le-a vorbit despre vremurile sfârșitului, despre semnele care vor arăta că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și citim în Matei la capitolul 24, Că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre vremurile sfârșitului, zile pe care noi le trăim. Și suntem interesați să cunoaștem cât mai multe lucruri și să le știm cât mai bine. Trăim aceste vremuri. Așteptăm să aibă loc evenimentul evenimentelor, răpirea bisericii. Plecarea miresei Domnului Hristos la cer. Și noi trebuie să fim gata în fiecare clipă. Domnul a vorbit despre vremurile sfârșitului și a spus că în zilele de pe urmă va apare apostazia, lepătarea de credință. Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, dar credincioșii trebuie să vegheze, trebuie să fim atenți, să nu fim amăgiți, să nu fim înșelați, ci să rămânem totdeauna la Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Vor fi războaie și bești de războaie, foamete și cium. Bialocuri vor fi cu tremure de pământ. Și este așa cum a spus Domnul Isus. Creștinii vor fi persecutați. Și în foarte multe locuri de pe pământ și astăzi, există creștini persecutați pentru credința lor. Datorită înmulțirii fără de legii, spunea Domnul Isus, dragostea celor mai mulți se va răci. Și am auzit și pe oameni din afara bisericii spunând, Că în urmă cu zeci de ani, altele erau oamenii, mai iubitori, mai prietenoși, mai aproape unii de alții. Dar vedem că și lucrul acesta se împlinește, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și apoi a spus Domnul Iisus, Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie neamurilor, Apoi va veni sfârșitul. Domnul a spus că Evanghelia Împărăției va fi vestită în toată lumea înainte ca să moară pe cruce. Cred că pentru cei care L-ascultau părea imposibil. Dar noi care trăim în anul 2023, putem spune că așa e. Domnul a avut dreptate. Există misiunea astăzi în toată lumea Evanghelia împărăției este predicată în toate graiurile pământului și lucrul acesta este un semn că trăim vremurile de pe urmă. În continuare domnului Iisus vorbind despre vremurile sfârșitului. În versetul 15 din Matei 24 a spus de aceea. Când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, Așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă și a spus ce trebuie să facă cei care vor fi atunci acolo. Prorocul Daniel a vorbit despre momentul în care urăciunea pustirii se va așeza în locul prea sfânt. În Daniel capitolul 9 citim despre cele șapte de săptămâni profetice pe care Dumnezeu le-a hotărât cu privire la Ierusalim și la poporul ales. Cercetând profețiile, scripturile, înțelegem că în cea de-a șaptezecea săptămână, la mijlocul ei, Urâciunea pustirii se va așeza în locul sfânt. Potrivnicul, spune Pavel. Cel care s va ridica mai presus de ceea ce este Dumnezeu, va intra în locul sfânt, va intra în templu și va cere închinare. Atunci va încerta, înceta jertfa necurmată și atunci cel care va intra în locul sfânt se va așeza în locul lui Dumnezeu și va cere închinare. Și atunci vor începe ultimii trei ani și jumătate, din ultima săptămână, din cea de-a 70-a săptămână, perioada în care va fi cel mai greu pentru Israel și pentru tot ceea care vor fi pe pământ atunci și nu vor fi în cer. Și poate mă întreabă cineva, Domnul a spus că într-adevăr, și acesta va fi un semn al sfârșitului, urâciunea pustirii despre care ar vorbit Daniel, va intra în locul sfânt. Dar care este situația? Eu cred că ne îndreptăm înspre acolo. În anul 70, armata romană condusă de Titus a cucerit Ierusalimul, a dărâmat templu, N-a rămas pe piată pe piată care să nu fie dărâmată? Iudeea a rămas fără patrie și știți bine că aproape 1900 de ani Israelul a fost fără țară. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și în data de 14 mai 1948 a avut loc proclamarea oficială a statului Israel. Fără îndeală una dintre cele mai mari minuni din secolul 20 din secolul trecut. Dacă Dumnezeu n-ar fi lucrat și profeții au anunțat că se va întâmpla lucrul acesta, evrei ar fi împrăștiați printre popoare și astăzi. Dar Dumnezeu are un plan foarte precis. Profețiile se împlinesc, mulți evrei s-au întors acasă și evreii israeliții au înființat institutul templului și din câte am citit am înțeles că au totul pregătit. Pentru că atunci când va fi posibil să construiască templul pe muntele Moria și va fi posibil lucrul acesta. Apoi, deja se vorbește deschis despre un guvern mondial. Mondializare, globalizare și se vorbește deschis despre un guvern mondial. Conducătorul acestui guvern, după părerea mea, va fi Anticristul, care va fi ajutat de prorocul mincinos, care va conduce o religie unică. Și eu cred că Anticristul este acela care va intra în locul sfânt. Și evreii din momentul acela vor fi persecutați în mod deosebit. Și va fi cel mai mare necaz de pe pământ. Sigur, necazul cel mare durează șapte ani, dar partea a doua necazului cel mare va fi cum n-a fost niciodată în istorie. Și poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, va fi persecutat și vor încerca tot să extermine. Dar acolo pe muntele măslinilor, înainte ca Domnul să moară pe cruce, a vorbit și despre venirea Lui în putere și slavă la încheierea necazului cel mare. Așa spune Biblia Matei 24, versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci. Și vor vedea pe Fiul omului venim pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Și în Apocalipsa, capitolul 19, ni se prezintă momentul în care Domnul Isus Hristos, care va avea scris pe coapsă și pe haină, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, va veni împreună cu oștile din cer să câștige războiul de la Armagedon, și după ce va câștiga această mare bătălie, va arunca fiara și prorocul mincinos în iasul de foc, pe diavolul îl va lega pentru o mie de ani, va întemeia Domnul Isus împărăția de o mie de ani de pace pe pământ și Zaharia spune că Domnul va fi împărat peste tot pământul, iar noi dacă rămânem credincioși până la moarte... Vom împărăți împreună cu El o mie de ani. După ce o mie de ani, spune Biblia în Apocalipsa, pentru puțină vreme, diavolul va fi deslegat. În timpul mileniului va fi legat și aruncat în adânc. Va fi deslegat pentru puțină vreme și din nou îi va aduna pe toți împotriva Israelului, împotriva cetății prea iubite, dar un foc va coboră din cer, îi va mistui pe toți. Și atunci vine sfârșitul. Când va fi sfârșitul veacului? Când va fi sfârșitul lumii? Biblia spune că diavolul va fi aruncat în iazul de foc, pământul și cerul vor fugi înaintea Domnului, pentru, spune în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și va avea loc după aceea, temuta judecată de la urmă. Va avea loc învierea generală, când toți cei care s-au născut și-au murit în toată istoria, vor învia pentru judecată și vor sta înaintea tronului de judecată a Domnului Isus Hristos. Și cei care nu vor fi găsiți scriși în cartea mielului, vor fi aruncați în iazul de foc. Apoi spune Biblia că moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. Moartea este numită vrășmașul cel din urmă de Pavel în 1 Corinteni capitolul 15. Și după ce vrăjmasul cel din urmă va fi nimicit, Domnul Isus va preda împărăția sa în mâinile Tatălui Ceresc, în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Din momentul acela, pentru vecii vecilor, Dumnezeu va fi totul în toți. Apocalipsa 21 și 22 prezintă noua creație, și cei care aparțin Domnului Hristos, cei care sunt mântuiți vor fi împreună cu El în noua creație, unde totul va fi desăvârșit, Dumnezeu va fi totul în toți, acolo nu va mai fi nici durere, nici moarte, nici despărțire, nu va fi nicio o problemă, nicio o durere, acolo Dumnezeu va fi totul și în toți. Domnul Iisus atunci pe muntele Măslinilor, a prezentat câteva, evenimente de, câteva dintre evenimentele sfârșitului, dar tot El a vorbit despre sfârșit, i-a vorbit lui Ioan, care a scris în Apocalipsa, și cât de cât cunoaștem ce se va întâmpla în viitor. Dar în această dupămasă, când stau înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului, eu nu voi vorbi în mod deosebit despre evenimentele care se vor întâmpla după răpirea bisericii la cer, ci vreau să vorbesc despre răpire. Domnul acolo pe muntele măslinilor a vorbit despre semnele sfârșitului, despre uriciunea pustirii care se va așeza în locul sfânt, și apoi a vorbit și despre venirea în putere și slavă a Domnului, a Lui. Dar eu vreau să vorbesc în mod deosebit despre prima venire a Domnului Isus Hristos, numită de multe ori și venirea secretă. Pentru că Domnul imediat după ce a vorbit despre venirea în putere și slavă, i-a chemat pe cei care L-ascultau să vegheze, spunând... Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici Îngerii din Cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Domnul Iisus a promis că va veni după ai Săi și noi îl așteptăm să vină. Va veni întâi după biserica sa, pe care o aduce în cer. Cei care vor avea parte de răpire vor fi mireasa Domnului Iisus, vor împărăți împreună cu El o mie de ani și apoi pentru vecii vecilor vor fi împreună cu El. Și foarte mulți întreabă când va avea loc venirea Domnului Iisus? Când va veni Mântuitorul după biserica sa? Dacă Fiul lui Dumnezeu a spus, nimeni nu știe. Nici îngerii din cerul nu știu. Tatăl ce știe, Dumnezeu știe. Eu nu voi încerca să fac un calcul. Și nu mi-aș putea permite lucrul acesta. Au încercat unii și au rămas de rușire. Să lăsăm așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu? Noi nu știm când dar sunt chemați să fim gata, Amen. să fim pregătiți. Amen. Nu cumva venirea Domnului Isus Hristos să ne surprindă, să ne găsească nepregătiți. Noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul nostru în fiecare clipă. Amen. Nu știm la care straje din noapte se va întoarce Domnul nostru, dar El a spus că vine. La momentul acesta, stă cu Tatăl pe scaunul de domnie și așteaptă ziua și ceasul în care să vină după biserica sa. La momentul acesta, noi cel mântuiți îl așteptăm de pe pământ. Cei care și-au sfârșit alergarea, așteaptă și ei din cer, pentru că sufletele lor sunt în prezența Domnului, și așteaptă învierea trupurilor lor care va avea loc la răpire. Dar este important, foarte important ca noi să ne pregătim, să fim gata și să vegem. Și vreau că ajutorul Domnului să vorbesc în continuare despre vegere. Toți trebuie să vegem. Nu știm nici ziua, nici șasul în care va veni Domnul Mântuitorul vă spunea că va veni în ceasul în care nu ne gândim. De aceea trebuie să fim gata în fiecare clipă. Ce înseamnă a vedea? A begea înseamnă a treaz. Din punct de vedere spiritual. A supraveghea. A păzi. A fi atent. A ocroti. Asta înseamnă să vegezi și pentru a-i ajuta pe ascultătorii să-i să înțeleagă cât mai bine ce înseamnă a vegea, Domnul le-a vorbit în primul rând despre zilele lui Noie și i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă să vegeze, dacă se uită cu atenție la ce s-a întâmplat atunci, în zilele Lui Noie. Apoi Domnul a folosit imaginea unui om, imaginea unui proprietar de casă, care trebuie să păzească ceea ce are, și Domnul a spus, dacă ar ști stăpânul casei, la care strajă din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Apoi a dat exemplul robului credincioș și înțelept, care îl așteaptă pe stăpânul să se întoarcă și dă hrană slujilor sale, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar după aceea le-a spus și o pildă, e vorba de binecunoscuta pildă a celor zece fecioare, și prin această pildă, Domnul a vorbit despre răpire și ne învață despre begere. Și haideți să luăm aceste lucruri la rând, în minutele următoare. În primul rând, vorbindu-le despre begere, Domnul Hristos a spus, ce s-a întâmplat în zilele lui Noie, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Cum a fost în zilele lui Noie? Citim în Genesa, capitolele 6, 7, 8. Citim. Oamenii erau foarte răi, toate întocmirile gândurilor erau îndeptate numai înspre rău. Era multă silnicie, violență pe pământ. Era stricăciune. Se oficiau căsătorii nepermise de Dumnezeu. a păcat, încât Dumnezeu a hotărât să distrugă lumea printr-un potop de ape. Dar a fost acolo un om deosebit. Dacă cei mulți nu erau interesați de credință de Dumnezeu, mâncau, beau, se și se măritau, și nu erau interesați decât de viața aceasta pământească. Era un om cu numele Noie, pe care Biblia laudă în Evrei, capitolul 11. Spune Biblia despre el că Noie, prin credință, plin de o teamă sfântă, când a fost înștiințat despre lucruri care nu se vedeau încă, a construit un chivot a construit o corabie prin care a fost salvat el și familia lui. Și noi este un exemplu deosebit pentru noi. Părea imposibil atunci să se întâmple ce spunea, Moi, ce spunea Noe. Și el a construit cu răbdare corabia, arca aceea de salvare. Pentru că Dumnezeu a spus că va nimici lumea printr-un botop de ape. Și când corabia a fost terminată, noi și familia lui, o suflete în total, și animale și păsări, exact cum a, a, cum a spus Dumnezeu, toate au fost luate în corabie și au mai fost încă șapte zile, știți, foarte bine, până când a venit potopul și după ce noi și familia lui au urcat în corabie, ușa s-a încuiat, și după cele șapte zile, a început potopul. 40 de zile și 40 de nopți. A plouat. Și au crescut apele pe pământ și au ajuns să acopere munții cei mai înalți. Și s-a întâmplat exact așa cum a spus Dumnezeu. Noi el a crezut pe Dumnezeu, ceilalți nu l-au crezut. Și Domnul spunea că ce s-a întâmplat în zilele lui Noie, ai Doma, se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Și spune cuvântul, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos, atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi și altul va fi lăsat, din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată, Begeați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Ce învățăm din această pagină de istorie? A planetei. Domnul le-a adus aminte de zilele lui Noe. Oamenii de atunci erau interesați numai de viața de fiecare zi, trăiau în păcat, erau răi, erau violenți, dar spre deosebire de ei, Noe era neprihănit, curat la suflet, credea ceea ce Dumnezeu i-a spus și prin credință a construit corabia aceea de salvare. Și noi suntem chemați să vegem. Noi a vegat. Ceilalți au fost indiferenți. E normal să muncim, tinerii să se căsătorească. Viața e normal să continue. Noi nu suntem absurzi, nu cerem cuiva să se retragă, să se ascundă undeva. E normal să trăim viața, dar cu mare grijă. Nu cumva să ne găsească venirea Domnului neveghind. Nu cumva să sune trâmbița aceea. Și cum spunea Domnul Iisus, din două femei care vor mâncina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care vor fi în același pat, unul luat și altul lăsat. Nu cumva să fim lăsați. Nu cumva să rămânem jos la venirea Domnului. Să învățăm de la noi... Să credem ce spune cuvântul Domnului, să credem ce spun scripturile, să ne păzim de păcat, să ne păzim de tot ce ni se pare că este rău. Chiar dacă lumea în care noi trăim sunt atâtea lucruri cu care Biblia nu este este de acord, se fac atâtea păcate și lumea s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, lumea este tot mai secularizată. Noi să rămânem în credință să rămânem în Hristos? Să ne detăm privirile în sus? Pentru că așa spunea Domnul Iisus când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se. Să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Domnul să ne ajute să avem ochii inimi deschiși tot timpul. Să vegem, să ne rugăm, să postim să ne păzim de tot ceea ce este rău. Și atunci vom avea parte de răpire la venirea Domnului Isus. În continuare, Domnul a prezentat o imagine. Stăpânul casei care își păzește proprietatea. Și Domnul a spus, dacă ar ști stăpânul casei la care strage din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Noi trebuie să vegem, să avem grijă de ceea ce am primit, fără bani și fără plată. Diavolul este acela care vrea să ne distrugă. Brăjmașul sufletelui noastră vrea să ne ducă în situația în care să pierdem ceea ce am primit de la Domnul. Vă aduceți aminte de sau. Datorită nevegherii a pierdut dreptul de întâi născut pentru o mâncare și apoi n-a primit binecuvântarea. Vegheați, spune autorul epistolei către evrei, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca esau, care pentru o mâncare și-a pierdut dreptul de întâi născut și apoi chiar dacă ar fi dorit binecuvântarea și-a cerut-o cu lacrimi, n-a primit-o. Iubiții mei, ascultători, noi am fost născuți din nou. Avem dreptul de întâi născut. Nu cumva să pierdem ce am primit prin credință. Fără bani și fără plată, pentru că Domnul ne-a mântuit, ne-a înfiat, ne-a așezat în biserica sa, în împărăția sa, îi aparține Domnului Isus Hristos. Apoi, în mesajul de Biserica din Sardes citim că la un moment dat Domnul a spus Ai câteva nume care nu și-au mânșit hainele, ei vor umbla împreună cu mine pentru că sunt vrednici, vor fi îmbrăcați în haine albe. Nu le voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Frații mei, să vedem ca nu cumva pentru o plăcere, pentru bani sau pentru altceva. Să ni se șteargă numele din cartea vieții. Cel care le-a scris le poate și șterge. Să avem foarte, foarte mare grijă. Să respingem toate ereziile nimicitoare. Să ne purtăm aspru cu trupul nostru, să-l ținem cu stăpânire. Să begem zi și noapte, ca să nu pierdem ce-am primit de la Domnul și să rugăm să ne ajute să ducem întuirea până la capăt, amin, amin. cu frică și cu cutrăiemuri. Numele să ne rămână scrise în cartea vieții. Amin, amin. Pentru că atunci când va veni Domnul după biserica sa, îi va lua pe aceia care au numele scrise în cartea vieții. Apoi Domnul Iisus a vorbit despre robul credincios și înțelepti care spre deosebire de celălalt, care era rob rău, și-a făcut datoria. Biblia spune foarte clar că robul credincios și înțelept îl aștepta pe stăpânul său, iar cel rău zicea stăpânul zăbovește să bine. El credea că stăpânul va veni și și-a făcut datoria, și-a făcut lucrarea la care Domnul l-a chemat. Stăpânul l-a pus peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă și a făcut acesta și a fost ferice de el, dar cel care a spus stăpânul zăbovește și a început să păcătuiască, a început să mănânce și să bea cu bețivii când a venit stăpânul, știți care a fost soarta lui, Soarta pățarnicilor va ajunge acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Dar a vechea înseamnă să-ți faci lucrarea la care Domnul te-a chemat. Să rămânem în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Și toți trebuie să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Și cel care vechează știe că Domnul va veni la vremea potrivită. Robul rău credea că stăpânul lui întârzie. Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, are unde lungă răbdare pentru voi și vrea ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și apoi Domnul Isus Hristos a rostit pilda celor zece fecioare pe care o știm cu toții una dintre cele mai frumoase pilde. Și Domnul spunea, atunci, adică la venirea Domnului Isus, nu știm nici ziua, nici ceasul. Dar atunci împărăția cerurilor se va asemena cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Scriptura spune că cinci dintre fecioare erau înțelepte Cinci neînțelepte. Fecioarele înțelepte aveau în candele un de lemn. Erau fecioare, aveau candele și aveau un de lemn în candele. Și celelalte erau fecioare și aveau candele, dar nu aveau un de lemn. Și un de lemn nu l-a făcut diferența. Noi suntem logodiți cu Domnul Isus și Apostolul Pavel spune, sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. V-am logodit cu un bărbat și vreau să vă prezint înaintea lui Hristos ca pe o fecioare curată. Noi suntem logodiți cu Domnul Isus Hristos. Trebuie să avem candele și Psalmistul spune, cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea trebuie să păstrăm legământul pe care l-am încheiat cu Domnul, trebuie să stăruim asupra cuvântului lui Dumnezeu, să ne străduim să-L împlinim și trebuie să avem un delemn în candelă, unde lemnul reprezintă Duhul Sfânt, simbolizează Duhul Sfânt. Și Mântuitorul în această pildă spune că la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! ieșiți în întâmpinare, fecioarele înțelepte care aveau un de lemn în candelă, au ieșit în întâmpinarea mirelui și au intrat în odaia de nuntă. Dar cele nechipzuite, cele, înțelep- cele neînțelepte, au rămas afară. Și-au bătut cu disperare spunând, Doamne, Doamne, deschidere! Și dinăuntul de i s-a spus, Nu vă cunosc. Pecioarele înțelepte au intrat în odaia de nuntă. Avegea înseamnă să păstrezi legământul cu Domnul, să suntem cu El. Să avem candele să stăruim asupra cuvântului Lui Dumnezeu, să-L cunoaștem și să-L împlinim, dar înseamnă și să avem Duhul Sfânt, să fim plini de Duhul Sfânt. Pentru că cei care sunt plini de Duhul Sfânt vor pleca la venirea Domnului Isus Hristos. Și în 1 Tesalonice, în capitolul 4, Apostolul Pavel prezintă detalii cu privire la venirea secretă a Domnului Isus la răpirea bisericii la cer. Și el spune, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Nu un înger, frate și surori. Și prejurul scaunului de domnie sunt de zece mii de ori, zece mii și mii de mii de îngeri. Nu un înger va veni după noi. Personal Domnul Isus. Până în văzduh, până pe norii cerului, se va auzi un glas dumnezeiesc, un sunet de trâmbiță. Întâi vor învia cei morți în Hristos, în trupuri asemănătoare trupului înviat a Domnului Isus, apoi credincioșii care vor fi înviați, vor fi transformați la o clipială din ochi. Cei înviați împreună cu cei transformați, ne vom duce să-L întâmplinăm pe Domnul în Băzduh. Îl vom urma în cer și pentru vecii pecilor, vom fi împreună cu El în gloria eternă. Dar vor auzi acel glas acel sunet de trâmbiță, cei care veghează, cei care îl așteaptă pe mirele, cei care se roagă și se păzesc de păcat și de orice li se pare că este rău, aceia care cer de la Domnul umprerea cu Duhul Sfânt, cei care rodesc croada Duhului și au o viață de biruință în numele Domnului Isus. Numai cei care veghează vor auzi marea și Petru spune în 1 Petru 1 cu 13 Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți și puneți-vă toată nădejdea în harul care v-a fi adus la rătarea lui Isus Hristos. Fiți Vegeați, așteptați, puneți-vă toată nădejdea în harul pe care va aduce Domnul Iisus. Ați încercat să vă gândiți, vreau să vă imaginați cum va fi atunci? Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o experiență frumoasă pe care n-am uitat-o chiar dacă au trecut 50 de ani de atunci și nu cred că am să o uit. În urmă cu aproximativ 50 de ani, în Biserica Pednicostală din localitatea Iaz, din județul Cara Severin, România, am fost împreună cu un grup de tineri, am făcut un poem inspirat de aici, din pilda celor 10 fecioare. Eu atunci, când am în fanfară, când am într-un grup de tineri, când am și vocal și instrumental, eu când am la trompetă. Și tinerii m-au chemat să fac un semnal de trompetă la momentul potrivit. Și n-am uitat până acum. Și nu cred că am să uit cât am să fiu în viață. La un moment dat, așa o cercetare a venit peste adunare. S-a prezentat poemul, semnalul acela de trompetă, încât toți au fost în lacrimi, în clocot o bucurie extraordinară, ca la stăruință. Și noiembrie trecut, cu ocazia Congresului Electiv al Cultului Pentecostal din România, l-am întâlnit pe unul dintre păstorii din azi și l-am întrebat, i-am spus, uite ce experiență am eu și am spus, ce m am spus dumneavoastră, frate știu, socrul meu, eu l-am cunoscut pe socrul lui. Era și el slujitor. Din când în când ne aducea aminte și chiar cu puțină vreme înainte ca să moară și a adus aminte de ziua aceea. Anul acesta, luna martie, am fost la evangelizarea la Sibiu și am prezentat această experiență și la urmă a venit la mine un frate slujitor, el în tinerețe, era în Șoimoș, Lipova, acolo, și a spus, frate Moise, dar și în biserică la noi s-a prezentat poemul acesta și dumneavoastră, dintr-o încăpere alăturată, ați făcut semnalul acesta. Și înainte ca să intru în biserică, am întâlnit-o pe sora Florica Ursu, era atunci Florica burcă, de ea m-am adus aminte că a fost în poem și-a duce aminte foarte bine că am fost în mai multe biserici peste tot s-a creat o atmosferă deosebită. Dacă atunci când vorbim despre eveniment, când facem ceva să prezentăm evenimentul acesta, trăim momente înălțătoare, ce va fi când Fiul lui Dumnezeu, mirele nostru, Va veni după noi până pe norii cerului, când în toate cimitirele planetei se vor ridica cei care aparțin Domnului Isus Hristos. Prin puterea Duhului Sfânt ne vom duce să-L întâmpinăm pe Domnul în Băzdu și vom fi pentru vecii vecilor împreună cu El. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor harul răpirii la cer. Dar ca să avem parte de harul acesta... Trebuie să vegem. Nu știm ziua. Nu știm ceasul în care va veni Domnul nostru. Dar tot ce a spus s-a împlinit. Și ce nu s-a împlinit încă se va împlini în viitor. El are toată puterea și în cer și pe pământ. Binecuvântați să fie numele. Lumea se schimbă. Mulți răstălmăce scripturile. Sunt chiar unii lideri de biserici și de organizații care și permis să treacă peste ceea ce este scris, nu-i urmați, nu-i ascultați, nu le deschideți ușa. Exemplu suprem pentru noi este Fiul lui Dumnezeu, Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre. Să ne uităm ținte de la el, la el, să mățăm de la El că este blând și smerit cu inima, să călcăm pe urmele Lui, să împlinim poruncele sale Smeriți să stăm la picioarele Lui Și să vegem Rugăciune Cuvânt Post Înfrânare Ascultare Atenție mărită Ca nu cumva să pierdem ce avem Să vegem să fim plini de Duhul Sfânt în fiecare clipă Să facem parte din rândul pecioarelor înțelepte și la oricare strage din noapte va veni Domnul să fim pregătiți și doresc din toată inima ca pe toți Domnul să ne ajute să avem parte de răpire, să fim mireasa Domnului Hristos și pentru vecii vecilor să fim împreună cu El. Amin.